0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le sujet clairement embarrasse les Occidentaux. Qui sera le premier à répondre à l'appel de l'Ukraine qui réclame des chars lourds face à la pression de l'armée russe sur le terrain En réalité, personne ne veut porter la responsabilité d'envoyer le premier tank. L'Allemagne sous pression est divisée et Olaf Scholz joue la montre. La France n'exclut rien quant à l'envoi de chars Leclerc et les Américains hésitent encore. Mais certains pays en première ligne ne veulent plus attendre. C'est le cas de la Pologne qui formule aujourd'hui une demande officielle à Berlin, mais affirme qu'elle livrera, quoi qu'il arrive, ses 14 chars léopard. Cette montée en gamme sur les matériels lourds est surveillée naturellement de très, près, de très près par Moscou, qui met en garde contre une escalade du conflit et menace la sécurité européenne. Ukraine, des chars allemands français, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir Bruno Tertret. Euh, vous êtes politologue spécialiste de l'analyse géopolitique et stratégique vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Avec nous ce soir le colonel Michel Goya, vous êtes ancien colonel des troupes de marine, vous êtes historien militaire. Je cite votre dernier ouvrage, Le Temps des Guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours, publié chez Talendier. Marion Van Rettegem, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express, je rappelle votre prix Albert Londres ce soir. Et puis votre ouvrage, c'était Merkel, publié aux éditions Les Arènes. Enfin, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On a l'impression que plus les heures passent, Bruno Tertret, plus on se rapproche du moment où les Ukrainiens vont recevoir des chars lourds.
1: Alors, ils ne vont pas les recevoir tout de suite, même si on décidait maintenant, oui. euh, nous Français, les Allemands, même les Américains, d'envoyer des chars. Il faudrait des semaines avant que ces chars soient sur le terrain et encore plus pour qu'ils soient opérationnels et prêts à combattre. Maintenant, je crois qu'on parle de cette affaire depuis une dizaine de jours Quasiment quotidiennement. Je crois que maintenant la pression est trop forte sur les Occidentaux, sur les Européens en particulier, et sur les Allemands tout particulièrement, pour qu'il ne se passe rien. Donc je crois que ça se fera. Est-ce que c'est la chose à faire sur le plan militaire, ce qui déclencherait bon, vraiment un saut qualitatif Moi j'en suis un petit mm -hmm. peu moins certain. J'ai l'impression qu'on en parle tellement. C'est comme, 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 comme les Allemands comptaient sur les, les V1 et les V2 à la fin de la guerre, que ça allait être l'arme miracle et tout changer. Euh, je suis un petit peu plus circonspect. Mais c'est vrai qu'il y a une telle pression politique maintenant que je crois que ça va finir par se faire.
0: Pourquoi vous dites ça parce que, pardonnez-moi, je vous coupe, parce qu'aujourd'hui, les Polonais ont dit... Un, on va demander la permission euh, aux Allemands. Et deux, même si on l'obtient pas, on les livrera
1: Alors je pense qu'il, ne suis pas très étonné par cette déclaration polonaise puisque le signal avait été envoyé par Madame Baerbock hier euh, à Paris. Alors qu'elle est ministre allemande. Qui est la ministre allemande des Affaires étrangères, qui n'est pas toute seule, qui n'est pas décisionnaire à elle seule. Elle a dit de manière très prudente, Marion connaît très bien l'Allemagne, elle en parlera, euh, qu'elle ne s'opposerait pas. Le problème, c'est que les Polonais sont tellement en fureur, en pétard contre les Allemands pour tout un tas de raisons qui n'ont pas forcément tout à voir avec l'Ukraine qui se sont permis de dire, et de toute façon on n'attendra même pas la permission ouais. ce qui est honnêtement pas très élégant et surtout pas très malin vis-à-vis d'une Allemagne qui est toujours très procédurière il y a des normes, il y a des règles il y a ce qu'on appelle des autorisations de réexportation ça ne se fait pas comme ça et c'est normal, alors on peut en vouloir à l'Allemagne d'être un petit peu trop procédurière mais on peut en vouloir également aussi à la Pologne de vouloir forcer la main à Berlin c'est pas forcément la bonne manière d'agir avec Olaf
2: Scholz.
0: Michel Goya, vous êtes d'accord avec ça Quoi qu'il arrive, de toute façon, la pression est trop forte. Les Occidentaux vont devoir livrer des chars Oui, Ça, paraît,
2: ça paraît inéluctable. Alors. Le... Les pays alliés ont déjà fourni des chars de, des chars de bataille, oui. c'est le terme militaire exact. Euh, euh, les, les Polonais, les Tchèques euh, ont fourni des chars ex-soviétiques à, à l'Ukraine, euh, significativement. Hein, je crois que ça doit représenter 280 engins. Le, le, le Maroc a décidé aussi d'envoyer, par exemple, de ces, ces chars ex-soviétiques. Donc c'est déjà, déjà le cas. Euh, Premier élément, deuxième élément en termes de matériel, on a envoyé déjà des matériels qui sont extrêmement importants euh, les lance-roquettes multiples américains et ouais. mars, les canons César français. Ce sont des matériels euh, très très importants. On n'est plus dans le, le matériel léger, portable, que euh, les missiles antichars qu'on envoyait au, au début de la guerre. On, est, on a déjà franchi euh, le cap du, et on a du matériel lourd.
0: Et pourquoi on a l'impression que cette fois-ci, y compris d'ailleurs quand on écoute ce que disent les Russes, que ce serait un, 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 un pas. pas supplémentaire qui serait franchi
2: bah, – Alors oui, les, les Ukrainiens ont besoin de chars, ah. euh, de chars de bataille, ils en ont besoin parce qu'ils ont perdu beaucoup, ils en ont perdu peut-être 600, ils en ont récupéré, auprès, capturé auprès des, des Russes, qui utilisent les mêmes, euh, ils ont reçu, comme je disais tout à l'heure, ils en ont reçu quelques-uns, ils en ont d'autres qui sont réparés, mais ils ont quand même un besoin de, 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 de chars de bataille, mais euh, char de bataille, n'est jamais tout seul en réalité, hein. il faut aussi des véhicules de combat, d'infanterie, etc., pour pouvoir manœuvrer, euh, soit offensivement, soit défensivement, peu importe, mais pour pouvoir manœuvrer, c'est euh, un peu l'ADN, c'est le, le squelette de toute unité moderne de combat terrestre. Et le char de bataille, ça reste encore quand même un peu le roi de, sur le terrain. Or, les chars occidentaux sont des chars qui sont plus puissants, plus, qui ont d'autres contraintes aussi, sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus puissants que les chars soviétiques. Et mmh. euh, l'engagement de plusieurs centaines, là aussi, on parle des engins, mais oui. le, la vraie donnée, c'est qu'il en faut des centaines pour que c'est un effet. Oui, pour l'instant, on n'y parle, on pas. Le problème, c'est que ces centaines, il n'y a que globalement que les Allemands enfin les Allemands, il n'y a que les Léopards qui sont en Europe disponibles en quantité suffisante ou les, euh, les chars américains à bras. Vous avez l'air de dire l'un les... contre...
0: et l'autre pardonnez-moi, que c'est un peu un faux débat dans lequel on est tous lancés sur cette histoire de livraison de chars êtes... c'est ce que vous pensez
2: euh, Oui un petit peu, c'est pas effectivement, c'est pas une arme miracle c'est pas ça qui va changer fondamentalement le, le cours de la guerre, donc la, la guerre se joue pas euh, dans, dans ce débat hein, très, très clairement.
0: Est-ce que c'est pas plus, du coup est-ce qu'on n'est pas dans le symbole euh, Marion Van Riettegem, sur traduire une forme d'engagement supplémentaire encore des Occidentaux avec ces matériels pas décisifs, nous, nous, nous expliquez-vous les, les uns et, et les autres, Pardon. sur le terrain mais symboliquement, ce serait une étape supplémentaire et ça traduirait un engagement. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre Oui,
3: c'est bien dit parce que, euh, en même temps, je pense qu'il y a une focalisation, il y a cette offensive russe qui est attendue et prévue au printemps, dont on ne sait pas trop à quoi elle va ressembler, et du coup, il y a un empressement de la part du président Zelensky à faire pression sur les Européens pour qu'ils envoient ces chars. Alors, à tort ou à raison, je ne suis pas euh, capable d'en juger, mais c'est aussi une manière de, de mettre en valeur et de valoriser le fait que, que l'Allemagne, joue un, un rôle un peu curieux, un peu ambigu, euh, empêtré dans une coalition avec des objectifs totalement contradictoires et des idéologies et des, et des, et des, et des politiques contradictoires, notamment entre les Verts, représentés par Madame Berbock, la ministre des Affaires étrangères, et le chancelier allemand social-démocrate. Ce sont deux conceptions du monde très différentes, deux, deux attitudes très différentes vis-à-vis -vis de la Russie. Les sociodémocrates sont extrêmement, euh, d'abord, héritiers d'une tradition très pro-russe, initiée par Willy Brandt, de traditions très donc n'ayant pas envie de se fâcher avec la Russie, les Verts, issus d'une même tradition pacifistes sont devenus assez militaristes depuis Shka Fischer, le ministre des Affaires étrangères du temps de la coalition Scholz, qui avait euh, brisé le tabou allemand en engageant l'Allemagne dans la guerre de Bosnie. Et, et les Verts sont vraiment très très partisans d'agir fermement contre la Russie, d'ailleurs de, de, de couper les, les liens de dépendance de l'Allemagne avec les régimes dictatoriaux comme la Chine et la Russie. Et là, il y a un véritable hic euh, et je pense que c'est vrai que la livraison de ces chars devenait un point de fixation à l'intérieur de la coalition allemande, mais aussi de la part des Européens. Et comme vous dites, c'est une manière de symbole parce que Scholz apparaît comme un chancelier réticent à tout, trop prudent, timoré. Mais Macron l'est aussi. On va en parler. On va les entendre tout
0: à l'heure. Pourquoi vous parlez au passé Pourquoi était Vous dites à propos de la Chauffe, vous considérez qu'aujourd'hui, il est obligé
3: à un moment donné de franchir ce. Il complètement piégé par. Là, il y avait eu un coup de théâtre hier extraordinaire qui n'était pas visible à l'œil nu et qui est moins visible en Allemagne parce que le vice-chancelier Robert Habeck, qui est le à la tête du très grand ministère de l'économie et de la transition écologique, l'avait déjà dit. Avait déjà dit aux Polonais euh, si vous faites la demande formellement, nous ne nous opposerons pas. Mais ça, c'était interne, c'était en Allemagne, personne ne l'a vu. Hier, le fait que dans le festival OFF, si je puis dire, il y avait le festival ON, l'amitié franco-allemande, tout va bien, le chancelier... L'anniversaire des traités de Voilà, et puis il y a eu le festival OFF, c'était l'interview sur LCI par Darius Rochebin de la ministre des Affaires étrangères, Baerbock, qui lâche tout sourire, avec un charme et une espèce de, de candeur ferme ouais. en disant voilà euh, appel aux, aux, aux polonais d'ailleurs on se demande pourquoi les polonais n'avaient pas effectué de demande formelle préalable c'est fait aujourd'hui c'est fait aujourd'hui en effet ils, ils ont dit qu'ils allaient le faire mm -hmm. et moi ce que je me demande aussi mais je m'adresse aux spécialistes euh, est-ce que les américains parce qu'il y, ah. y a des messages subliminaux envoyés à vladimir poutine est-ce que les américains n'ont pas demandé aux allemands de retarder l'envoi des char léopards euh, est-ce que scholz ne, ne répond pas aussi à une tactique américaine eh bien on va la poser cette question parce qu'effectivement, l'attitude des Américains, qui
0: ont aussi des chars, hein, alors même si c'est compliqué à cheminer, ils pourraient aussi faire la démarche, pour l'instant, sont assez réticents. Euh, Elsa Vidal, sur cette pression qui s'exerce euh, de la part de la Pologne, notamment, et d'autres pays sur, sur l'Allemagne
4: bah, D'une part, il y a un poids historique très fort venant de la Pologne, et puis d'autres alliés, comme la Roumanie, ou des pays euh, du nord de l'Europe, qui ont vu euh, leur existence menacée, en fait, par différents empires, dont la Russie, pas seulement la Russie, puisque l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois ont on aussi participé à absorber des états que nous connaissons aujourd'hui mais qui ont disparu parfois pendant des siècles donc il est tout à fait euh, entendable que pour certains d'entre eux comme la Pologne, comme la Finlande euh, que certains d'entre eux sentent que derrière l'Ukraine il est possible ensuite d'envisager une attaque euh, contre leur souveraineté et c'est pour ça qu'ils sont en ligne je, je dirais en avant-garde de la bataille par ailleurs dans ce concert euh, de, de réticence qui appelle à la prudence qui appelle peut-être au contournement de certaines règle, je pense qu'on voit aussi une élaboration de dialogue qui est plutôt positive au niveau européen et peut-être de concertation et puis également on fait preuve même si c'est pour de faux si c'est concerté, on fait preuve d'une forme de réticence qui contrebalance très bien les arguments de légèreté, de course à la guerre, de course à l'abîme vers la Troisième Guerre mondiale. Que tous les dirigeants, peut-être français, allemands et américains, fassent preuve d'une forme de réticence ou de volonté de prendre plus de temps, ce sera peut-être mis à notre crédit si on arrive à se mettre d'accord.
0: On va poursuivre cette discussion, en tout cas pour la première fois hier, vous l'avez dit, un membre du gouvernement allemand a fait un pas vers la livraison de Charlour à l'Ukraine, le sujet d'Ivisto les forces politiques de la coalition allemande. Et ce week-end, lors de la commémoration du traité de l'Elysée, le chancelier Scholz a mis beaucoup d'énergie à cultiver la prudence et l'ambiguïté. Walid Berissoul et Nicolas baudry -Dasson.
5: Quand des manifestants pour la paix en Ukraine réclament des tanks devant la chancellerie allemande. Ces chars, les Léopards 2... Kiev les réclame depuis des mois à Berlin pour changer le cours de la guerre. Hier soir, pour la première fois, un membre du gouvernement allemand n'a pas exclu cette hypothèse. J'ai bien compris à quel point ces chars sont importants, nous en sommes pleinement conscients. Et c'est pourquoi, avec tous nos partenaires, nous sommes en cours de consultation.
3: Ce que nous voulons faire, c'est libérer du Je, territoire ukrainien vous, et sauver. Bien les. entendu,
2: vous avez dit si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposerez pas
3: vous m'avez bien compris.
5: Mais au même moment, sur une chaîne de télévision allemande, le ministre de la Défense s'est montré beaucoup moins affirmatif. Il ne s'agit pas de la simple
6: question de la livraison des chars. Il s'agit de peser les conséquences de l'inaction, mais aussi celles de l'action. La responsabilité du gouvernement fédéral, c'est de protéger sa propre population et de ne pas devenir partie prenante de cette guerre. En même temps, nous devons tout
5: faire pour aider l'Ukraine à la
6: gagner.
5: Ces chars d'assaut allemands ont pour principal avantage d'être disponibles en grand nombre sur le sol européen. Près de 1700 exemplaires répartis dans une douzaine de pays. Certains, comme la Pologne, sont prêts à en livrer dès maintenant à l'Ukraine, malgré une clause commerciale qui leur impose d'avoir l'accord du fabricant, l'Allemagne.
7: Nous allons demander le raccord, mais c'est pour nous une question secondaire. Même si nous n'obtenons pas cette autorisation, nous formerons une
5: petite coalition avec ou sans l'Allemagne pour partager nos tanks et aider l'Ukraine. Pour faire pression sur l'Allemagne, Varsovie compte également sur le renfort des pays baltes.
6: L'Allemagne est une nation leader. Être un grand pays implique de grandes responsabilités. Et je ne vois pas de raison valable qui s'opposerait à la livraison de chars d'assaut ou de systèmes de défense antiaérienne. L'argument de l'escalade du conflit ne marche
5: pas, parce que la Russie continue son escalade. L'Allemagne voudrait ne pas être la seule à risquer d'apparaître comme co-belligérante face à la Russie. Elle se verrait bien livrer des léopards à l'Ukraine si les États-Unis livrent de leur côté des chars Abrams, une hypothèse exclue ce vendredi par Washington qui invoque des délais de formation trop longs. Les alliés n'arrivent pas à s'entendre. Volodymyr Zelensky s'agace.
7: « La guerre démarrée par la Russie ne tolère aucun retard. Je peux vous remercier des centaines de fois, mais les centaines de merci ne sont pas des centaines de
5: tanks. » La France, elle aussi, pourrait montrer la voie en livrant quelques dizaines de ses chars Leclerc à l'Ukraine. Mais la France, elle aussi, hésite, car des chars Leclerc, elle en a très peu. La question des Charles Leclerc est une question particulièrement
6: sensible et centrale. C'est évidemment de ne pas détériorer notre modèle de sécurité et de défense, soit d'ailleurs parce que les délais de recomplètement seraient trop lents, soit
5: même tout simplement puisque la nature même de ce qui serait donné pourrait abîmer notre système de défense. Dans ce contexte, le tandem franco-allemand s'est retrouvé hier, après des mois de tensions et de malentendus sur ces questions de défense. Vive l'amitié
2: fraternelle entre nos peuples.
5: 60 ans, jour pour jour, après la signature du traité de l'Elysée. Ce jour ne doit pas simplement être celui d'une célébration, mais d'une promesse, d'un engagement, d'un appel, d'une ambition nouvelle. Au lendemain de cette célébration, l'Union européenne a approuvé une nouvelle aide militaire de 500 millions d'euros pour l'Ukraine. En attendant que Paris et Berlin s'accordent sur une question, qui doit livrer ses chars en premier
0: Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis. La livraison de chars à l'Ukraine ne va-t-elle pas entraîner une extension de la guerre à d'autres pays européens C'est la crainte
1: non, il n'y a non. absolument aucune raison et de même que lorsque la Russie dit que ça va être une escalade inacceptable, c'est le langage classique de Moscou à chaque fois qu'il y a une initiative d'un ou plusieurs pays occidentaux, euh, à chaque fois Moscou dit attention à l'escalade sauf que sur le plan de l'efficacité militaire regardez tous les marches, toutes les marches qui ont été franchies depuis le 24 février il n'y a aucune raison de penser que ça conduirait à un risque particulier pour les pays européens aujourd'hui Non, Revenons à ce qui a été dit tout à l'heure en, en le disant de manière un peu différente Premièrement mm le char lourd, c'est le roi lion du champ de bataille. Euh, C'est-à-dire c'est à la fois un symbole, c'est visible, et ça laisse penser aussi, quelles que soient les intentions des Ukrainiens, que ça va permettre des grandes offensives de récupération des territoires perdus. Ça laisse penser. Mmh. Moi, je ne sais ouais, pas du tout si on finira par, par livrer ou pas. Deuxième point très différent, ça cristallise toutes, tous les enjeux politiques dans les relations entre pays européens, dans les difficultés de la coalition en, en, en Allemagne, dans les relations très difficiles entre la Pologne et l'Allemagne et dans la relation entre l'Amérique et l'Europe, parce que l'Amérique a beau jeu de dire, écoutez, des chars, il y en a partout en Europe, c'est peut-être un, un petit peu à vous maintenant d'aller euh, venir au secours de l'Ukraine avec des moyens offensifs, visibles. Je dis offensifs, je le retire, car ils ouais. ne sont pas plus offensifs que défensifs. L'Ukraine la, la, se défend. On les qualifie souvent, mais à tort, de moyens euh, offensifs. Mais
0: juste un mot, Bruno Tertres, sur l'histoire des Américains. Euh, Est-ce qu'ils vont livrer euh, leurs chars euh, à Brahms Parce que euh, ce sont des chars lourds. Euh, Jusqu'à présent, ils ont toujours été à l'initiative euh, en montant euh, quelque part le, le niveau de jeu. Pourquoi cette fois-ci, ils disent Europe, aux Européens à vous de jouer
1: Mais Parce que tout simplement, ce sont des matériels extrêmement lourds dont la mise en œuvre, la logistique est extrêmement lourde et que ça voudrait dire pour les, pour les Américains livrer des chars depuis les états unis alors qu'il y en a un paquet justement en Europe.
0: Ils nous mettent face à nos responsabilités Oui, je
1: crois qu'ils nous mettent face à nos responsabilités oui. et je pense qu'on aurait mauvaise grâce à leur, euh, à leur reprocher euh, cette volonté de dire écoutez, vous voulez montrer regardez ce que nous avons fait nous concrètement même si les Européens n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont fait à mon sens euh, je crois qu'il est plus logique disent-ils aux Européens que ce soit vous qui soyez leader sur la question des chars lourds.
0: Ça, ça ne traduit pas une forme de désengagement des pas Américains
1: du, pas, pas du tout. Écoutez, tout montre, y compris les derniers votes au Congrès euh, ces derniers mois, euh, que l'Amérique reste entièrement euh, focalisée sur l'Ukraine et qu'elle n'a pas du tout de lassitude. En tout cas, au niveau politique, pour l'instant, non. Au niveau de l'opinion publique, c'est un petit peu moins clair. Mais en tout cas, il n'y a pas de débat à Washington aujourd'hui sur la pérennité du soutien militaire américain à Kiev.
0: Et il y a un petit coup de pression des Républicains euh, pour la livraison de chars.
1: Alors ça, c'est pas faux. Vous avez hein raison de... Ce qui a un petit peu changé, c'est vrai, c'est que depuis le mois de... Janvier, C'est-à-dire, enfin, littéralement, le, le, la nouvelle chambre des représentants euh, est, entrée, est entrée en fonction. Il y a un petit enjeu supplémentaire du point de vue de la Maison-Blanche, c'est de montrer au camp républicain qu'on laisse effectivement faire les Européens sur certains volets. Vous avez raison, c est, c est une, mais c'est un argument supplémentaire. Je pense que ça aurait été il y a six mois, les Américains auraient agi de la même manière, ah. c'est-à-dire auraient laissé les Européens sur ce terrain-là prendre l'initiative et ils nous mettent devant nos responsabilités. On ne peut pas demander à la fois d'avoir plus de responsabilités pour la défense du continent oui. et chaque fois qu'on est justement
2: en position se tourner vers les Américains. de prendre, voilà, de prendre ah, ses responsabilités, bien. se tourner vers les Américains. Il y a deux manœuvres des équipements de la part des Américains. Il y en a une directement vis-à-vis -vis de l'Ukraine et puis il y en a une autre vis-à-vis -vis de l'Europe, selon, selon une stratégie de boule de billard. C'est-à-dire qu'ils disent voilà, en gros, ils disent aux, aux, aux Polonais, par exemple, envoyez vos chars léopards et, et nous on les remplace, enfin on envoie des Abrams et vous pouvez... Euh, remplacé par des... Vous euh, euh, pouvez envoyer vos léopards... Euh, et on vous en donnera Ukraine. les abrams. Et ils font ça pour un certain nombre d'équipements. Et euh, ils peuvent proposer ça, se dit, là, un certain nombre de pyroclastes. C'était
0: le cas pour les avions au tout début du conflit.
2: Exactement. Et euh, au total, d'ailleurs, cette manœuvre des équipements américains vers l'Europe, ça représente pour l'instant à peu près 20 milliards euh, d'euros. C'est-à-dire à peu près autant que ce, les, la fourniture de militaires à l'Ukraine. Euh, et euh, au passage... Vu de la part des industriels allemands, ceux qui fabriquent les chars tout simplement, ils disent, ben voilà, attendez, euh, donc nous, notre marché captif qui était un peu en Europe euh, de, de l'Ouest, ben on va voir nos engins allemands remplacés par des Américains. Euh, et
0: et c'est pour ça qu'ils freinent un peu aussi Et
2: ça pour des dizaines d'années, parce que ces, ces engins américains sont là, avec tout un accompagnement industriel, et ça, ça, le marché, qui était un marché captif allemand, devient un marché captif Et Michel Gouillard, est-ce que c'est
0: aussi pour ça qu'ils traînent les pieds, les Allemands Est-ce qu'il y a aussi ce double, double niveau de lecture Oui,
2: alors il y a ça qui gêne un peu les industriels, mais il y a aussi cette idée bon, fondamentale, hein, euh, on l'a dit, il il ne faut faire, pas faire un mauvais procès aux Allemands. Les Allemands fournissent beaucoup d'équipements, beaucoup de matériel, énormément, plus que la France. Hein. Euh, mais les chars, c'est particulier. Et pourquoi C'est-à-dire que euh, envoyer, on va dire simplement, envoyer des Panzers euh, dans les plaines de l'Ukraine,
0: – Ça rappelle petit, des souvenirs. –
2: Ça rappelle plein de choses et ça va, faire le, ça va être du pain béni pour euh, la propagande Alors. russe qui va, euh, qui va, va en faire des, nazis. Ton, des tonnes sur euh, l'alliance avec les nazis, le retour mm. de la Wehrmacht, euh, etc. etc. Euh, bon, et ça, ça, ça bloque un petit peu quand même mm. euh, derrière tout ça. Sinon, il n'y a pas de raison particulière. Ils ont envoyé des, euh, des, des, des canons, ils ont envoyé de, tout un tas de matériel, des matériels anti-aériens, enfin, de, mm. euh, ils ont envoyé tout un tas de choses. Là, ça bloque un petit peu pour des raisons euh, psychologiques, d'où l'idée aussi, euh, et les Américains, les Allemands disent, bah, aux Américains, bah, envoyez à Abrams aussi. Ouais. Euh, envoyez vos Abrams. Nous, déjà, ça nous permet bah, de noyer un petit peu euh, nos Panzers dans, euh, sur, dans un ensemble ouais. hein, beaucoup plus large. Et puis, au lieu de les envoyer en Pologne, euh, envoyez en Ukraine, par exemple. Mmh. Euh, donc, c'est le dernier argument. Maintenant, l'Allemagne se retrouve isolée diplomatiquement, ouais. sur ce... et ne résistera pas très longtemps, euh, évidemment, cette, à cette pression. Donc
0: ça veut dire qu'a priori, si ça se passe comme vous êtes en train de vous l'expliquer, l'Allemagne va donner son accord pour commencer à la Pologne et ensuite suivront d'autres pays qui vont livrer leurs chars léopards aux
3: Ukrainiens. Oui, je vois pas comment Scholz peut se sortir de cette situation sans livrer des chars léopards, et a priori, ça devrait... Les Le... Leclerc devrait suivre, les Français Leclerc devrait suivre. Mais c'est vrai qu'on oublie un peu les Leclerc dans cette affaire. Met... Il y a une question, regardez de Philippe dans l'autre, des chars Leclerc en Ukraine, sommes-nous prêts à devenir des co il pas il y avoir un débat à l'Assemblée. Alors oui, c'est vrai que, moi, je pense que ça mériterait un débat à l'Assemblée, malgré tout. Euh, mais bon, on est en temps de guerre.
1: <rire> S'il faut et... un débat sur les chars le pourquoi n'y aurait-il pas un débat à chaque fois
0: voilà,
1: enfin, Il faut être cohérent. Par ailleurs, je rappelle quand même, parce que c'est important, parce que c'est quelque chose qui revient toujours. Non, nous ne sommes pas co-béligérants. Co même en livrant des chars. Même en, en, livrant en livrant des, des chars. Nous ne sommes pas partis au conflit tant que nous n'envoyons pas, ce que nous ne ferons pas des troupes en uniforme se battre en Ukraine. Donc la, la co c'est un argument des Russes.
3: Marion. Non, je, re je reprends l'argument sur les... C'est vrai que la, la pression se fait beaucoup sur les Allemands et les Léopards. Pourquoi Parce que les Léopards, contrairement aux Leclerc, sont en grand nombre sur le continent européen parce que dans 13 pays, il y a 2000 chars euh, Léopards qui sont dispersés dans 13 pays européens, vendus par les Allemands et lesquels pays ont besoin de l'autorisation des Allemands, producteurs et exportateurs, pour les réexpédier, les réexporter vers l'Ukraine. Mais malgré tout, les Leclerc sont aussi en débat et je trouve que Emmanuel Macron, très habilement... Réussi, il a dit, je ne Rien n'est exclu. Ré réussi à, à dévier le débat. Il, quand il dit « rien n'est exclu », tout le monde s'est un peu jeté sur cette phrase, hein, « c'est pas exclu, on va, on, va, on va envoyer des Leclerc », mais très à la Macron, il a dit une chose, et le contraire, juste après, c'est-à-dire rien n'est exclu, mais à condition que ce ne soit pas escalatoire, bah forcément c'est escalatoire, mais les Russes aussi sont escalatoires, on est dans des, dans des mmh. escalatoires et à condition qu'on ne se dépouille pas de notre arsenal, et à condition que les Ukrainiens savent les utiliser, enfin bref. En fait, il a, il a fait du en même temps macronien, et Très, très habilement. Il réussit à dire « Nous avons envoyé des les chars légers, les, les AMX-10. Oui. Euh, » Mais au, finalement, les chars blindés lourds que réclame Zelensky, la France ne les envoie pas non plus pour le moment. Juste un mot sur les, sur
0: les chars euh, Leclerc. Euh, allez, allez, on ne peut pas les envoyer parce qu'on n'en a pas assez. Ben, euh, bon. Parce que ça affaiblirait le... Euh, L'arsenal français. Pourquoi eh Oui, que forcément.
2: Que... forcément. Oui. Non, le, le dilemme est le suivant, c'est qu'effectivement, nous n'en avons pas beaucoup, euh, nous avons très peu. Euh, il y a un certain nombre qui sont en cours de modernisation. On attend son successeur, on essaie de les faire tenir jusqu'au successeur attendu pour euh, 2040. Oui. Euh, donc, il nous reste, euh, voilà, dans les régiments, il y en a peut-être 130. Euh, ah, concrètement, ah oui,
0: qu'il y en 200. Non. non,
2: non. Mais vous enlevez ceux qui sont chez l'industriel en cours de rénovation, oui. ceux qui sont en entretien, etc. Alors, oui, ce sont des machines complexes. Euh, ça nous coûte 1 L'entretien d'un Leclerc en France coûte 20 000 euros par mois. Bon, voilà, pour donner, C'est juste pour donner un peu ce que ça représente comme complexité à maintenir. Mais c'est valable pour les Léopards, c'est valable encore plus pour les, pour, pour les Abrams. Et donc là, le dilemme il est le suivant, soit on en envoie euh, un peu... Et, pour, et dans ce cas-là, on conserve une certaine. Une
0: vingtaine. Voilà,
2: on conserve une, une capacité, mais ça n'a aucun produit militaire. En envoyer 14 euh, un escadron, ça n'a aucun sens. Ça sert strictement à rien, mais c'est un geste politique. Soit on en envoie suffisamment pour que ça ait un impact militaire, que ça ait une cohérence avec tout le, toute la logistique, le soutien euh, technique que j'évoquais tout à l'heure. Dans ce cas-là, on envoie 40, 50. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum pour que ça un, euh, soit cohérent militairement. Mais ce qui veut dire que et,
1: les conditions
2: posées par Emmanuel Macron, ne sont pas compatibles entre
1: elles. Ce qu'il a dit, ces trois conditions, si
0: pas, ouais, ça,
1: ça. il ne faut pas que ça affaiblisse l'armée française, il faut que ça soit efficace militairement. Mais je pense qu'il sait très bien voilà. en, disant, en disant cela que ça veut dire, au contraire, que non pas, rien n'est exclu. Ça veut dire c'est exclu, à mon sens.
0: En tout exclu, cas, à sauf, sauf si la pression politique se fait de plus en plus forte, si les Allemands finissent par livrer des léopards et qu'on se retourne vers Emmanuel Bien Macron sûr, en disant
3: « f... Pourquoi ne faites une pas fois, ces trois cette démarche-là » En fait, il n'a rien hier. dit hier. Il n'a rien dit. Les... c'est un discours… Euh... Chacun a entendu ce qu'il bon. avait, voilà, avait envie d'entendre. Elza
0: Vidal peut-être avec vous. Ce qui est sûr, c'est que euh, du côté de l'Ukraine, on a entendu
4: « Je n'exclus rien ». Oui, on l'a entendu. Et en même temps, moi, je note que du côté de l'Ukraine, il y a une prise de parole du président Zelensky pour la télévision allemande, justement, pour l'ARD, en disant assez clairement, euh, non pas, nous en avons besoin pour remporter une bataille, mais nous en avons besoin pour remotiver nos troupes, pour que l'armée sente euh, un débouché possible, parce que du côté ukrainien, on est quand même coincé dans une journée sans fin autour de la bataille de Bakhmut, c'est-à-dire finalement pour la prise du Donbass. Et cette bataille, on nous parle de solidar on nous parle d'autres villages, mais c'est tout autour de Barhmout parce que depuis le mois de mai, on n'avance pas. Et les Ukrainiens qui sont étirés au maximum en termes de ressources humaines, s'il n'y a pas un bon qualitatif en termes technologiques, ne pourront pas contenir plus longtemps les avancées russes. Je rappelle encore une fois qu'il y a des mobilisés et des appelés qui arrivent par groupes, certes plus petits, mais qui viennent relever les troupes russes, les Ukrainiens n'ont pas cette capacité d'adaptation. Il n'y a pas d'injection de troupes fraîches. Et justement, il n'y a pas d'autre solution que l'envoi de chars lourds. C'est ce qu'a
0: dit Volodymyr Zelensky ces derniers jours. Il veut accélérer, car vous l'avez dit, sur le terrain, ses troupes encaissent les coups de boutoir des hommes de Poutine. L'armée russe progresse après la prise de la ville de Soledar, étant en ce moment une percée dans le sud, dans la région de Zaporizhia. Anne Makiñon et Benoît Thébault. Des tirs de roquettes russes,
8: incessants, dans la région de Zaporizhia. Dans le sud de l'Ukraine, les affrontements s'intensifient et l'armée de Vladimir Poutine revendique une progression.
6: À la suite d'opérations offensives, les unités du district militaire oriental ont pris des lignes et des positions plus avantageuses dans la direction de Zaporizhia.
8: Au sud de la ville, les villages et Véguliaïpolé sont ciblés. En Erdogan semble être déjà sous contrôle russe, cette maison abritait une cache ukrainienne. Elle a été prise d'assaut. Des combats au sud, à l'est toujours également, autour de la ville de Barmout. Trois nouveaux villages contrôlés par les Russes après la conquête revendiquée de la ville de Soledar. Un responsable russe s'est déjà rendu sur place. Des tas de gravats partout. Seules quelques façades tiennent encore debout.
5: J'ai visité Soledar. Il fallait comprendre s'il y avait nécessité d'y déployer des points d'aide humanitaire. Il a été décidé que ce n'était pas encore souhaitable. Il reste très peu de résidents ici.
8: Objectif des Russes, s'emparer de Barmouth, désormais assiégé. Dans cette vidéo, un soldat veut montrer qu'ils ne sont plus qu'à quelques pas de la ville.
7: On voit un site industriel de Bakhmut. Il y en a beaucoup des comme ça. C'est très dense.
8: La bataille dure depuis des mois. Jamais les deux armées n'avaient perdu autant d'hommes.
6: Un obus est tombé ici la semaine dernière. Un autre là-bas, il y a quelques jours.
8: Nicolas et Olga font partie des rares habitants à être restés. Leur maison, touchée par une frappe, est en train de brûler.
4: Le feu doit être éteint d'une manière ou d'une autre. Au moins le toit, il commence à s'effondrer. Il s'est déjà effondré dans la chambre et le salon. Regardez, regardez, c'est notre appartement, c'est le seul appartement que nous avons.
6: Nous serons sans abri.
8: Tout est en train de brûler. Les soldats ukrainiens eux, continuent de croire en leur victoire. À l'entrée de Barmout, complètement détruite, ils ont accroché fièrement un drapeau de leur pays.
5: Nous sommes dans cette ville depuis plus de trois mois. C'est la forteresse de l'Ukraine. Chaque soldat montre sa force et son caractère ici. Nous allons nous battre pour chaque ville de notre pays, chacune d'entre elles, jusqu'au moment où nous retrouverons nos frontières.
8: Situation tendue sur le front. Alors sur les réseaux sociaux, le président ukrainien tente de remotiver ses troupes.
7: L'histoire se répète. Au début, le monde n'y porte pas attention ou sous-estime la menace. Puis il s'unit et fait front contre cette menace. Enfin, le monde gagne. La fin est toujours la même.
8: Rester positif au 334e jour de guerre, malgré des pertes humaines importantes. Hommage multiple ces derniers jours. Le président Zelensky a assisté samedi, en larmes, aux funérailles de son ministre de l'Intérieur, décédé avec 13 autres personnes dans un crash d'hélicoptère. Hier, autre cérémonie pour les 44 personnes tuées dans une frappe russe sur la ville de Dnipro.
6: Je ne peux pas regarder ça sans pleurer. C'est du terrorisme. Je parle du fond du cœur. C'est impensable que ces choses arrivent au XXIe siècle.
9: Nous sommes maintenant habitués à vivre avec les sirènes à vivre avec les explosions. Quand il n'y a pas d'électricité, les gens s'y habituent. On peut s'habituer à tout. Mais presque personne ne peut s'habituer à de telles pertes.
8: Selon des estimations de l'armée norvégienne, au moins 30 000 civils auraient été tués en Ukraine. Parmi les soldats, les affrontements auraient fait près de 180 000 morts ou blessés côté russe, 100 000 côté ukrainien
0: puisque nous parlons des victimes de cette guerre avec vous Elsa Vidal sur la frappe de Dnipro avec des hommages organisés en Russie oui, il a des hommages sauvages en quelque sorte
4: Oui et ce n'est pas la première fois que ça se produit dans le cas actuel, effectivement c'est une statue d'une écrivaine qui porte le nom de Lina Ukrainsk qui sert de lieu où informellement des Russes viennent déposer des fleurs en hommage aux victimes effectivement, de la frappe sur Dnipro et il y avait eu également de la part notamment de mouvements féministes, anarchistes et il y en a toujours des mausolées qui sont érigés dans différents lieux de Russie Parfois dans des champs avec des croix en, en hommage, par exemple aux victimes de Butcha, aux victimes. Euh, c'est une forme de résistance d'une partie oui, de la population Absolument, c'est la résistance et c'est un mouvement qui est aussi euh, suspecté d'être derrière euh, certains incendies de commissariats militaires, euh, voilà, qui fait de la, de la désobéissance civile.
0: Cette question de Philippe dans les Yvelines, il semble que les Russes reprennent l'avantage à long terme. Le nombre n'est-il pas leur meilleur atout avec vous Tellement. Goya.
2: Euh, comment dire Si on fait un peu l'historique du conflit, il y a eu un premier croisement de, de courbes, je dirais, de puissance euh, durant l'été où grâce à, à l'aide occidentale mais surtout grâce à la mobilisation ukrainienne les, les Ukrainiens ont pris le dessus euh, ils étaient supérieurs tout simplement en nombre, en puissance, en qualité euh, tactique, ils ont pu mener deux offensives victorieuses euh, de septembre à mi-novembre dans les zones en réalité qui étaient les plus faibles du, du dispositif russe dans la province de Kharkiv et dans la province de Kerson. Donc victoire assez spectaculaire mais depuis les russes ont procédé effectivement à une mobilisation sinon ils étaient sur le point de s'effondrer quand même donc cette mobilisation était nécessaire et elle a eu, ça a coûté très cher humainement mais elle a eu malgré tout des effets, ça a permis moins aux russes de, de rétablir une ligne de front, une ligne de défense et cette mobilisation elle continue en réalité, c'est-à-dire qu'il y a toujours au moins, enfin peut-être 150 000 Russes qui attendent d'être injectés encore en Ukraine. Euh, mais les hommes c'est bien, mais il faut aussi les équipements, il faut aussi des cadres d'ailleurs tout simplement. Euh, et euh, voilà, la, la Russie compte, joue sur quand même sur le sur le long terme, sur une mobilisation croissante, sur sa masse, sur ses, ses capacités euh, supérieures pour pour au bout du compte de prendre prendre le dessus. Pourquoi faire On ne sait pas encore très bien. Euh, mais voilà, donc il joue là-dessus, euh, alors que euh, euh, voilà, donc peut-être que... – Peut-être, peut-être qu'effectivement, à nouveau, les courbes sont en train de se recroiser, cro ce qui arrive rarement quand même en guerre, c'est en politique.
4: –
0: Et en tout cas, ce que dit, semble dire Vladimir Zelensky, c'est par rapport à ce, ce mouvement de, je sais pas si c'est un mouvement de retrait, en tout cas, certains sur ce plateau parlaient de moments russes sur, sur le terrain, oui. euh, Vladimir Zelensky dit, c'est maintenant euh, qu'il faut absolument nous livrer du matériel, c'est maintenant qu'on en a besoin pour reprendre la main.
1: – Oui, c'est vrai, parce que la situation est presque gelée sur le plan militaire, il se passe tous les jours des choses, mais il n'y a pas de grands euh, mouvements d'un côté ou de l'autre parce que, bien sûr, on attend à la fin de l'hiver une volonté des deux côtés de reprendre l'offensive. Donc, ce que veut Zelensky, c'est d'abord se préparer lui-même à contenir d'éventuelles offensives russes, et aussi, bien sûr, reprendre l'offensive. Juste par rapport à la question de votre téléspectateur, on dit traditionnellement que les russes ont trois avantages. La taille du territoire, le nombre et l'hiver. La taille du territoire, là, ça ne marche pas, puisqu'ils sont en position d'attaque et non pas de se défendre. Le nombre... Euh, je rejoins ce qu'a dit Michel Goya, mais en même temps, euh, c'est une armée qui attaque, il ne faut pas l'oublier. Quand on attaque, il faut être supérieur, en gros, en avoir un, 3, un rapport de 3, de, de 3 sur 1 avec, euh, avec l'attaquant. La motivation, ce n'est pas seulement le nom, mais il y a aussi la motivation. Et le défenseur sera toujours plus motivé que l'attaquant. Et enfin, bah, l'hiver, bah, bah, il se trouve que les Ukrainiens savent autant oui. se battre en hiver que les
0: Russes. Mmh. Euh, les Russes euh, ont des craintes euh, militairement. Il y a des exercices de défense aérienne euh, qui ont été organisés dans la région euh, de Moscou. On a vu sur les toits des batteries de défense aérienne, très
4: commenté. que craignent-ils ben, Ils craignent, je pense, des, atta des attaques de drones sur des institutions clés. On a vu quand même des attaques sur le territoire russe, toujours sur des, des, pardon, des infrastructures qui ne sont pas civiles, qui étaient militaires. Et je pense que les Russes ont absolument compris leur vulnérabilité. Ils savent très bien que les Ukrainiens peuvent frapper à l'intérieur du territoire. Les Ukrainiens, je pense, ont aussi donné à leurs alliés occidentaux des garanties sur leur manière d'utiliser ces capacités de frappe. Et en même temps, le pouvoir russe met en scène sa vulnérabilité et l'agressivité dont il ferait l'objet de la part de l'extérieur. Elles sont visibles, quand même, ces défenses. Donc voilà, les deux, ça, ils viennent tisser leur propagande dans une trame tout à fait plausible, ce qui est souvent euh, le cas. Je crois vous... qu'il faut ajouter aussi que oui. la paranoïa russe est réelle dans la
1: culture stratégique russe. L'idée qu'on peut être attaqué à tout moment par l'Occident, ah bah quelque culture. chose qui est réel. Est pas, c'est pas seulement, je rejoins ce que dit Elsa Vidal, mais ce n'est pas seulement la mise en scène. Ce qui
0: est intéressant dans ce que vous dites, Bruno Tertré, et je rends la parole à Elsa Vidal, euh, c'est qu'il euh, y a des livraisons euh, turques, oui. des drones, aux oui. Ukrainiens, qui procure pas du tout, qui provoque oui. pas du tout la même réaction épidermique de la montre, part des, des Russes. Il
4: montre bien qu'il ne s'agit pas d'un enchaînement chimique, d'une réaction qui, une fois qu'elle est commencée, ne peut qu'aboutir à une déflagration et qu'on n'est pas à la veille de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des choix politiques très nets qui sont faits et Vladimir Poutine n'accuse jamais Recep Tayyip Erdogan de jeter de l'huile sur le feu, de contribuer à attaquer le territoire russe, d'être euh, responsable d'un génocide des Russes ou de vouloir régler, là je reprends les mots de Lavrov, oui. euh, la question russe, alors que Recep Tayyip Erdogan fournit des drones en énorme quantité, enfin il les vend, hein, c'est pas gratuit, hein. aux Ukrainiens, mais silence radio, parce que la Russie a besoin de la Turquie pour de nombreux débouchés de produits d'exportation, pour faire passer aussi des matières premières, pour contourner des règles. La Turquie n'applique pas les sanctions, elle a ce droit, elle joue absolument, elle, alors appartient de elle appartient aux deux mondes et tire des avantages et des privilèges des deux mondes.
0: Et, et, et d'ailleurs, elle veut bloquer la Suède parce que l'adhésion à l'OTAN la, de, de, à la, de Suède, la Suède est en question la et, ce, et, ce, et le pays Finlande, qui bloque, ouais, c'est
4: effectivement parce la Suède. La Suède et la Finlande ne veulent pas aller euh, jusqu'à ce que enfin, au point demandé par Recep Tayyip Erdogan, notamment sur la question kurde. On parlait de cette menace, de ce
0: risque de Troisième Guerre mondiale brandi par, très régulièrement par, par les Russes, hein, par Sergei Lavrov encore aujourd'hui, dès qu'il le peut par Vladimir Poutine. Là, c'est à nous qu'il parle. C'est aux opinions occidentales sur ce risque à un moment donné, attention si vous livrez des Leclerc, attention si vous livrez des léopards. le sujet c'est la sécurité européenne.
3: Depuis le début, de toute façon, euh, euh, Vladimir Poutine joue sur le, la menace du nucléaire, la menace de l'escalade de, de, de la guerre, oui. etc. Euh, et là, les Européens, malgré tout, tout ça met en lumière une sorte de fracture au sein de l'Union Européenne. On n'a pas la même perception entre les pays que j'appelle frontaliers, c'est-à-dire les Baltes, les Polonais et les Ukrainiens qui sont sur le front et les pays que j'appellerais préservés comme l'Allemagne, la France et puis d'ailleurs même les états unis où on a finalement pas la même perception, on n'a pas la même formulation des buts de guerre. Il y a le pays des, des, des frontaliers qui, elles, eux, considèrent, veulent une victoire de l'Ukraine, mais qui considèrent qu'il faut aller jusqu'à une défaite de la Russie, sans que ce soit bien clair, la défaite de la Russie, à quoi ça ressemble, et les pays préservés comme nous, qui, comme Emmanuel Macron, euh, qui, est un art, qui est un artiste en, en ambiguïté rhétorique, qui veut à la fois la victoire de l'Ukraine, et en même temps considérant que la défaite de la Russie pourrait être un danger. Et là, je je pense que, d'ailleurs, le différent entre le ministre des Affaires étrangères allemande et le chancelier allemand exprime clairement cette fracture. Est-ce que vous êtes en train de dire, là, fait écho à cette information
0: de cet après-midi L'Estonie va livrer... Tous ces obusiers, alors ces obusiers de 155 mm, ça vous parle sans doute plus à vous qu'à moi, pour que les autres pays n'aient aucune excuse de ne pas fournir du matériel à l'Ukraine. Moscou dénonce la russophobie de l'Estonie. L'ambassade estonienne a été expulsée d'un autre côté. Pardon, c'est un peu long, mais ça nous permet de, de, de poursuivre notre discussion. La Lettonie demande à l'ambassadeur de Russie de quitter le territoire. La Lituanie va réduire ses relations diplomatiques. On sent bien, vous parlez des pays qui sont en première ligne, Là, il y a une crispation des, des, des Pays-Baltes
4: vis-à-vis de non-réticences à nous aussi. Oui, bien sûr, il y a une crispation. Mais après, la, la Russie a vraiment beau jeu en fait, de parler de russophobie avec les Pays-Baltes. Parce qu'on l'a tel, oublié tellement ça s'est bien passé. Mais en 2004, les Pays-Baltes ont rejoint l'UE et l'OTAN. Et ça s'est extrêmement bien passé avec la Russie. On a négocié en amont comment les Russes allaient avoir le droit de se rendre dans le territoire de Kaliningrad en passant par la Lituanie. On a travaillé bien en amont, mais pourquoi À l'époque, les Russes voulaient rentrer à l'OMC. Nous, nous avions besoin d'alliés dans la lutte contre le terrorisme et on faisait même, attention, des exercices conjoints Russie-OTAN en mer Baltique. Donc on oui. parle vraiment d'une ligne politique qui a changé. Il n'y a rien d'inéluctable dans ce qu'il se passe. Il il n'y a rien d'écrit dans le marbre. Il n'y a rien de l'ordre de depuis toujours la Russie, etc., etc. Comme on essaie de nous faire entendre. Il y a des choix politiques. Je, je, je,
1: dirais même, je me souviens très bien de ce que dit Vladimir Poutine quand on lui pose la question publiquement à propos de l'entrée des pays baltes dans l'OTAN. Euh, Boris Yeltsin euh, lui-même était pas très chaud. Boris Yeltsin, on lui pose la question. Dit, oui, Ces pays oui. vont entrer dans l'OTAN, qu'en pensez-vous » Et il dit, je cite, ce ne serait pas une tragédie. On est ouais. quand même extrêmement loin ouais.
4: Ouais. de la rhétorique
1: enflammée employée par Lavrov aujourd'hui. Lavrov qui, lui aussi, à l'époque, était plutôt tout sucre, tout miel mmh. avec les Occidentaux. Donc, on n'a pas de changement radical de posture des Occidentaux vis-à-vis -vis de la Russie. Ce n'est pas vrai. Quant à la Russophobie, écoutez, franchement, il y a peu. Je suis sûr qu'ici, on aime tous la culture russe, ou en tout cas, on admire quelque chose dans la culture russe. Simplement, cette confusion entre la Russie, son attitude, et Vladimir Poutine, c'est ce mmh. qui fait vivre le Kremlin aujourd'hui.
0: Mais on voit bien, Marion, c'est précisément ce que vous étiez en train de nous expliquer sur cette Europe un peu à deux vitesses, avec des pays qui sont en première ligne et qui disent il faut
3: aller plus vite. Et qui connaissent dans leur chair, dans leur ça. expérience, dans leur histoire, qui ont connu l'URSS, qui connaissent Vladimir Poutine qui est issu de l'IRSS et qui est un pur produit de l'URSS, ils savent de quoi ils parlent. Et je pense que cette fracture qu forcément, dont se réjouissent forcément les Russes, tout ce qui peut un peu diviser l'Europe, les lignes bougent. Là, avant, c'était plutôt nord-sud. Après, il y a eu les populistes et, et les démocrates. Ça, ça existe toujours. Et maintenant, il y a en effet ces, ces frontaliers et ces non-frontaliers. Et, et là, c'est vrai qu'on le, le, on s'est focalisé sur l'amitié franco-allemande, les frictions que, un, peu, un peu sérieuses qu'il y a eu ces derniers temps entre la France et l'Allemagne. La journée d'hier était vraiment une sorte de mise en scène de tout va bien, nous travaillons ouais. ensemble, nous sommes, nous sommes unis. Mais je pense que, paradoxalement, la France et l'Allemagne ont été à la fois... Il y a eu des divisions qui ont été créées par la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine a aussi rapproché la France et l'Allemagne dans cette vision Commune vis-à-vis -vis de la Russie, contrairement oui. à celle des Pays-Baltes et des Polonais. Et là, je pense que ça signe un affaiblissement. Alors, il n'y a pas du tout de problème, je pense, dans l'amitié franco-allemande, mais en revanche, il y a un vrai problème d'affaiblissement du couple franco-allemand et du leadership du couple franco-allemand dans une Europe qui tend à se déporter vers l'Est. On en parlera peut-être de la Pologne qui monte en puissance, de l'Ukraine. Enfin, très clairement, le centre de gravité se déplace vers l'Est. Toute la question qui reste posée
0: aux Occidentaux, c'est soutenir l'Ukraine euh, jusqu'où Je voudrais vous euh, donner cette phrase du chef d'état-major américain, il s'appelle Marc Millet, et il dit il sera très difficile d'expulser les forces russes de toutes les zones d'Ukraine occupées. Est-ce que ça traduit une stratégie qui est en train de se dessiner vis-à-vis -vis des, des Américains Est-ce qu'il parle de, la, de... De quel territoire parle-t-il déjà à votre avis
2: – Alors, ce n'est pas nouveau, le général Millet avait déjà tenu ce discours, ouais. euh, et donc, sur les faits, il constate, euh, il ouais. suffit de regarder la carte, regarder les territoires qui ont été reconquis par les Ukrainiens depuis oui. septembre, par exemple, bon, et on est cinq mois plus tard, euh, bah, si vous voulez, ce qui est en bleu a été conquis en, en cinq mois, bah, vous regardez tout le rouge qui reste sur la carte, – Oui, euh, bah, il y a
0: quelques leaders occidentaux qui continuent – Mécaniquement, ça dire vous amène à 2024, jusqu'au bout, hein. il y a quand ?– Oui, d'accord,
2: mais, non, mais que, que ce soit… Compliqué sur le terrain, c'est euh, un fait. Euh, il faudra euh, beaucoup de temps, à moins, et c'est ce qu'il disait aussi, d'un effondrement soudain de la soit de l'armée russe soit d'un basculement politique éventuellement en Russie qui changerait la donne. Mais si rien ne change de ce côté-là, oui, ce, cette guerre sera longue euh, et sera difficile pour les Ukrainiens. Donc conquérir l'objectif stratégique affiché pour l'instant de, des Ukrainiens, c'est libérer tout le territoire ukrainien jusqu'à la, hein jusqu la pointe sud de la Crimée. Bon, mais ça, militairement, ce sera très, forcément mécaniquement très difficile.
0: El juste, alors ça peut paraître anecdotique, mais en préparant cette émission, j'ai vu passer cette information. Le général Gerasimov veut remettre, Gerasimov veut remettre de l'ordre dans les troupes déployées sur le terrain, plus de portables et des coupes de cheveux réglementaires. Oui, ça fait C'est sérieux oui. du coup.
4: C'est assez sérieux parce qu'en fait, ça fait partie de la discipline militaire en Russie d'ordinaire. On badine pas vraiment avec ça. C'est très strict. On doit être rasé. Il y a des coupes de cheveux tout à fait euh, strictes et euh, normées oui. et qui ont été euh, complètement oubliées ou en tout cas largement euh, contestées. On a vu apparaître des modèles alternatifs là sous les poussées de d'abord de la présence de combattants de tchétchènes, ensuite euh, de Wagner, qui, eux, ont leurs propres uniformes, leurs propres décorations, attention, leurs propres rituels. Et donc, Gerasimov essaye de réintroduire cette discipline. Quant au téléphone portable, vous vous rappelez bien ouais, qu'il avait sûr. servi à géolocaliser et avait entraîné la mort de nombreux soldats russes.
0: C'est un peu une reprise en main de l'armée régulière.
4: Oui, tout à fait. De la ah, même manière qu'on n'a pas replacé Gerasimov à la tête de l'offensive en Ukraine, on lui redonne dans un coup assez classique, on fait trembler un petit peu Prigogine en remontant son rival qui est Gerasimov.
0: En tout cas, on en a parlé à l'instant. S'il y a un pays qui se sent aujourd'hui menacé, c'est bien la Pologne. Ce pays partage 200 km de frontière avec la Russie et il a longtemps privilégié les échanges avec le puissant voisin. Mais aujourd'hui, il faut apprendre à faire autrement et à faire sans. Reportage Barbara Steck et Pierre Dehorn. C'est vide aujourd'hui,
9: monsieur le commandant. C'est très calme. Le silence règne au poste frontière polonais de Bezlede. L'enclave russe de Kaliningrad n'est qu'à quelques mètres. Donc là, c'est la Russie. Et là-bas, à côté des lumières, vous ne pourrez plus filmer frontalement. Seulement sur les côtés, ok Kaliningrad, une enclave russe au cœur de l'Europe. Il y a encore trois ans, des voitures par milliers traversaient cette frontière dans un sens comme dans un autre. Mais avec le Covid, puis la guerre, la Pologne a fermé ses portes aux Russes. Seules les personnes qui étudient, travaillent ou sont mariées à un Polonais peuvent entrer dans le pays. Christophe est l'un des rares à faire le voyage ce jour-là. Ce Polonais rentre de Kaliningrad.
6: Les, Les Russes, russes viennent de discuter de avec moi. Polski. Ah, vous êtes de Pologne. Quand est-ce qu'on va pouvoir venir en Pologne En Pologne, il y avait ça, on pouvait acheter ça. Les gens ne veulent pas que ce conflit s'élargisse. Ils ne veulent pas être mobilisés, ne veulent pas faire la guerre. Ils voudraient que ça se termine parce que ça n'a aucun sens.
9: Fini les années d'ouverture, la Pologne tourne le dos à la Russie et construit même une barrière. Les aboiements des chiens des patrouilles russes résonnent à travers la forêt. Et la prudence règne aussi en mer. Accompagné des premières lueurs du jour, ce pêcheur navigue tous les jours le long de la frontière maritime russe.
5: On fait très attention à ne pas traverser la frontière et à ne pas provoquer le côté russe.
0: Mes pêcheurs ramassent les filets de cendres.
7: Ça va La pêche est bonne
9: Malgré le calme apparent, cette zone à la frontière de l'Union européenne est ultra militarisée.
7: En face à Kaliningrad, on entend
2: et on voit des hélicoptères atterrir et quand il y a
9: des exercices, on entend des tirs. Avec la fermeture des frontières, L'explosion du prix de l'énergie, les temps sont durs pour pavel
2: On a tous peur de cette guerre, mais nous nous sentons plus forts grâce à l'OTAN. Juste
7: après le début de la guerre, l'armée américaine est arrivée, ils ont stationné plusieurs mois et ça nous a rassurés sur le fait qu'on ne va pas nous laisser. Et les Polonais aident aussi l'Ukraine pour arrêter cette guerre et pour montrer que la Russie n'est pas la plus forte.
9: Non loin de là, au port Blanc, si les bateaux sous pavillon russe ont disparu, pour le moment, les affaires continuent avec Moscou. 80% des échanges de marchandises se font avec le port de Kaliningrad, mais l'avenir est incertain.
6: Il peut y avoir de nouvelles sanctions européennes. Et la Russie peut aussi nous couper l'accès à la mer.
9: Car pour sortir de ce port, les bateaux doivent passer par la zone maritime russe. Alors pour ne plus dépendre de Moscou, la Pologne s'offre un nouvel accès direct à la mer avec la construction d'un canal, un projet titanesque.
6: Avec la guerre, seuls les bateaux sous pavillon polonais peuvent naviguer ici. Mais avec ce canal, cet investissement, nous pourrons accueillir tous les pays de l'Union Européenne. Ce canal va garantir notre souveraineté et notre indépendance.
9: L'indépendance, un enjeu crucial pour la Pologne, mais il faudra encore du temps et beaucoup d'argent. Pour le moment, seuls des petits bateaux de plaisance peuvent traverser ce canal qui attire les curieux.
0: Votre réaction, Bruno Tertre, à ce reportage Vous disiez, c'est intéressant, cette histoire de canal de oui, la souveraineté parce que, polonaise. parce
1: qu'il y avait quelques vieux contentieux frontaliers oui. En, en, en mer Baltique, je rappelle que pour ceux qui, qui ne sauraient pas encore que Kaliningrad, c'était Königsberg, c'était allemand. Et que quand on dit euh, la Crimée, elle était russe, bon, on pourrait dire à ce moment-là, euh, Kaliningrad était allemand. Vous voyez, si, si on continue dans ces vieilles... <rire> et et Nice italien. Hein. Et Nice italien. Non mais alors, plus sérieusement, sur la Pologne, pour revenir au thème de, de tout à l'heure, euh, la Pologne est en plein trip revanchiste vis-à-vis -vis de l'Allemagne. revanchiste au sens politique, mmh. au sens pacifique. Euh, même avant la guerre en Ukraine, on entendait déjà dire très régulièrement à Varsovie, maintenant, la défense de l'Europe, c'est nous. Sous-entendu, vous, les Allemands, vous n'avez pas de courage, euh, on va dire. Aujourd'hui, avec l'Ukraine, nous luttons contre, pour notre survie, mmh. littéralement, hein, de même que les Baltes. Tout les Baltes, ils donnent tout. Ils donnent tout parce qu'ils ont l'impression que c'est comme si c'était eux qui étaient menacés. Et pour aller encore plus loin, on entend dire de plus en plus ce que disait Marion tout à l'heure, à savoir le futur leadership, de notre, enfin le centre de gravité du leadership européen, il va se déplacer euh, vers l'Est. Alors, à la fois, il y a à la fois quelque chose de vrai et en même temps quelque chose d'un petit peu injuste vis-à-vis -vis de l'Allemagne, surtout quand les forces nationalistes euh, à Varsovie demandent au fait, vous ne nous avez pas totalement euh, remboursé les, les réparations de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un côté pas très sain, dans tout cela. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a une crise qui est à la fois celle des relations franco-allemandes et des relations germano-polonaises. L'Allemagne, elle est très mal parce que finalement, elle est en crise avec ses deux grands voisins. Pour des raisons différentes, ce n'est pas grave du côté français, même si c'est significatif. C'est plus embêtant. Du, du côté, côté polonais de... Après, moi, l'histoire du centre de gravité qui se déplace, cher Marion, j'y crois pas totalement encore. Pourquoi Parce que la France et l'Allemagne ensemble, c'est entre 40 et 45% du PIB de l'Europe tout sûr. entière. Et avant que la Pologne devienne une grande puissance économique, il y aura quand même un petit peu d'eau qui, qui aura coulé dans la visite.
0: Elsa Vidal, est-ce que c'est-à-dire que la Pologne surjoue euh, une menace euh, russe Non, je ne crois pas. Non mais... C'est une vraie crainte euh,
4: des, qu des a... Polonais qui est légitime. On a des points de vue fondamentalement différents en fonction de notre positionnement géographique. On parle généralement de l'Arménie pour ça, mais on dit souvent, échangerait euh, histoire grandiose contre meilleur emplacement géographique. En fait, la proximité d'un empire, quand on est conçu par cet empire comme une marche, c'est extrêmement difficile à vivre parce que, euh, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour des Polonais, euh, les Russes et les Allemands, puisque ils ont quand même une histoire très troublée avec l'Allemagne aussi, ça a, pu, ça a pu vouloir dire disparition de l'État polonais pendant cinq siècles, réapparition pour être absorbée ensuite euh, par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Puis, euh, après la Seconde Guerre mondiale, partition du pays. Je rappelle quand même que après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, et c'est le moment où on a créé Kaliningrad, on a retiré à la Pologne 40% de son territoire à l'Est qu'on a donné à l'Union soviétique et on a déplacé tellement de population que c'est le plus grand mouvement de population en Europe du XXe siècle. Donc, Donc ils ont peur d'être démembrés. Leur histoire. Maintenant, effectivement, est-ce que toute l'Europe doit écrire son histoire des relations avec la Russie sur cette seule base Non, mais dans le conflit qui nous intéresse, dans l'époque qui nous intéresse, il quand même des choses à intégrer. Je pense que ce sont des pays qui ont été extrêmement exposés à des tactiques politiques, à des tactiques militaires. Peut-être que nous, nous pouvons en tirer aussi certains enseignements. Et est-ce que, à votre avis, la livraison de chars par les Polonais, donc
0: on a débuté notre conversation là-dessus, de chars léopard avec l'accord ou pas, d'ailleurs, des Allemands, est aussi une façon de dire soit aux Européens, soit aux populations locales polonaises, oui. ça ne se reproduira pas oui. Et nous
4: vous protégeons, nous sommes là, nous remplissons notre devoir régalien, qui est quand même la sécurité de la population et donc il est très important de rappeler ça pour les dirigeants eux-mêmes a fortiori quand ils ont des coalitions plutôt nationalistes donc c'est très difficile de la même manière que Erdogan pousse ses avantages auprès de la Finlande et de la Suède parce qu'il a des pressions internes.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions Une question de Gérard dans le Finistère Que se passerait-il si la Pologne s'affranchissait de l'autorisation de l'Allemagne pour livrer des léopards à l'Ukraine
2: bah écoutez, alors, c'est le, le principe de, du contrôle de la réexportation, euh, qui, qui est logique, hein, qui se fait à peu près partout. C'est-à-dire que vous exportez vers un Pays-Bas, vous n'avez pas forcément envie que immédiatement il réexporte vers un pays -Bas que, que vous n'aimez pas trop. Bon, euh, donc, il y a un certain nombre de garanties. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe si on, si on rompt le contrat d'une ouais. certaine façon en réalité, pas grand-chose, Et en plus, dans le contexte particulier, -ce que les Allemands vont, euh, Comment les Allemands vont punir euh, la Pologne oui, Est-ce Est qu'ils vont couper euh, euh, le soutien technique euh, au Léopard enfin, euh, parce que bon, derrière tout ça, il y, a, y a aussi euh, quand on vend quelque chose, on vend aussi un paquet complet de, de soutien, de, euh, de maintenance, etc. Est-ce qu'ils vont couper ça C'est à peu près euh, sensiblement la seule chose qu'ils pourraient faire, mais ce serait quand même un, un mauvais signal. Donc, concrètement, je pense qu'ils sont, les Allemands, sont assez bloqués euh, sur, euh, sur cette question. Quoi.
0: Juste une question précise que je voulais biait de vous poser de, dès le début de l'émission. C'est pas facile de livrer des chars. On dit oh on en livre, on va livrer. On va, en fait, quand on livre des chars, on livre aussi un savoir-faire, on livre des formateurs, euh, ah, on livre.
2: Oui, bien sûr, c'est un ensemble. D'abord, livrer des chars tout court, c'est pas forcément. Voilà. Ce sont des engins de 60, 65 tonnes. Euh, bon, ça passe pas partout. Euh, il faut je rappelle
0: porter... que vous êtes le seul à cette table à avoir un permis char. Exactement.
2: Voilà. <rire> enfin, je sais pas, hein, mais. Oui. On ah, euh, je... Je... fait. Hein. <rire> Et euh, oui, non, mais d'ailleurs, on les transporte avec des porte-chars, des trucs encore plus gros. Enfin, matériellement, c'est compliqué. C'est pour ça que, eux, amener des chars Abrams depuis les États-Unis, ouais. ça se fait par bateau, c'est très, très lourd. Et puis, et puis derrière, il y a un soutien technique qui est également très lourd. On, le parlait, on en parlait pour le, le Charles Leclerc. Bon, ouais. Qui est très technique. Voilà, et puis s'il faut du carburant, enfin, c est, c est, c est... un char Abrams, par exemple, il consomme en tout terrain une tonne de carburant pour 100 km. Donc euh, derrière, il faut un une camion-citerne qui suit. Enfin, bon. Donc voilà, c'est des engins très puissants. Mais c'est aussi extrêmement compliqué. –
0: Question d'André dans le Gard, quand on voit la mésentente des Européens pour envoyer des chars, on peut se demander comment fonctionnerait une défense européenne ?– Alors à oui…
1: Oui et non, parce que d'abord, la défense de l'Europe aujourd'hui, elle est assurée par l'OTAN, par nous tous collectivement, les Américains, les Canadiens et les Islandais, mais la question ne se pose pas. Moi, je, je, me, dis, je me dis souvent, ce qu'il se passerait si tout d'un coup, les états unis décidaient avec un Trump 2, un 2-10, s'il arrivait au pouvoir en janvier 2025, personne ne le sait. Peut-être que ça créerait un électrochoc et que finalement, malgré nos euh, 3 ou 4 modèles de chars différents, nos 15 modèles d'avions, ben, on arriverait The <laughs> à faire quelque chose ensemble parce qu'on serait forcé par les circonstances. Le problème, c'est qu'on compte toujours sur les Américains. L'Allemagne est tétanisée aujourd'hui parce qu'elle ne sait pas concevoir sa sécurité autrement que sous la coupe des états unis L'Allemagne est complètement dans cette situation parce qu'aujourd'hui elle voit tous les piliers de son modèle de la fin, des, de la fin du siècle s'effondrer. Elle devait être défendue par les états unis il y a eu Trump. Elle devait compter sur le gaz russe, eh ben, il y a l'Ukraine. Et elle devait vendre des autos à la Chine et ça devient de plus en plus compliqué. Quand vous avez en plus quelqu'un de relativement fait qui est dans un gouvernement de coalition, je me mets un tout petit peu à la place du champ sur les sols, c'est quand même pas simple. Pour en revenir à la question de votre téléspectateur, personne ne sait comment ça se passerait, mmh. mais il faut toujours se souvenir que le soutien américain, à un moment, il peut s'arrêter du jour au lendemain.
0: Et quand on a essayé de faire des chars franco-allemands, on a eu du mal
2: Hein oui, mais oui, du mal. Je rappelle que c'est le projet en cours.
1: Oui, hein.
0: bah oui mais on, ça euh, avance de... lentement.
2: On... En réalité, tous les projets d'armement, on a aussi un avion futur, on a un char euh, futur. Euh, ça se débloque. Euh, oui, euh, ouais, ça, 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 bon. ça, ça, ça grince un peu quand même. Hein. On ne renouvelle pas. Euh, les Allemands préfèrent acheter des hélicoptères euh, Apache que euh, renouveler le Tigre qu'on a fait en commun. Ils préfèrent acheter des avions américains. Euh, bon.
0: bon. Ouais, Allez, à l'époque de la guerre informatique, des drones, des missiles, il est surprenant que les chars soient encore considérés comme des Décisif, non
2: <rire> – euh, Bah oui, euh, cette guerre elle se fait avec de, de matériel, tout ça, tous ces engins, c'est des matériels des années 80. Hein, on se fait euh, la guerre avec 80% des équipements euh, qui sont utilisés en Ukraine euh, et bien globalement en Europe, euh, ça date des années 80, ça a 40 ans d'âge. Euh, on n'est pas de high-tech. Et là-dessus, vous rajoutez effectivement un peu de high-tech, un peu d'électronique, des drones, euh, etc. Mais c'est quand même très, euh, très classique hein, comme euh, pour
0: Pourquoi la prise de Bakhmout est-elle si importante Quel est son potentiel stratégique pour les Russes
4: Okay. <laughs> – Il y a un potentiel stratégique qui est très surestimé, mais disons que Barmout contrôle plusieurs choses pour ce qui est du Donbass et de la région de Donetsk. Il contrôle notamment des routes qui permettent d'envoyer plus de troupes. Il contrôlerait aussi dans ce cas-là un bassin d'eau potable et à Donetsk il y a un grand problème d'eau potable. Et puis c'est devenu surtout un point de fixation politique, symbolique. C'est une ville de relativement petite importance qu'on n'arrive pas à prendre. Et c'est pour ça qu'on a vu le, le chef des milices de Wagner revendiquer la, la prise de Soledar, qui est donc un lieu d'extrême, du ciel globalement c'est comme si vous disiez j'ai pas réussi à prendre paris mais du coup j'ai pris clichy sous bois et j'essaie là de prendre ma à l'eau. c'est un peu près ça quand on dit Barmouth, soledad clichy ouais. et c'est pour ça pourrait être un but de guerre, c'est pour poursuivre l'annexion du Donbass, en fait, et puis protéger, en ce moment, on a entendu que les Russes approchent à nouveau vers Zaporizhia, protéger l'entrée de la Crimée. Donc, il pourrait y avoir ce projet-là, mais il n'y a pas une valeur stratégique énorme.
0: Combien de Charles Leclerc possède la France Combien pourrait-elle en céder sans se mettre en danger <rire>
2: Euh, pour répondre tout de suite à la deuxième question, euh, quasiment aucun. Enfin, ça, ça dépend de ce qu'on appelle se mettre en danger. Euh, voilà, perdre une capacité, c'est quelque chose. Mais, mais autrement, pour répondre plus précisément, on a environ 200 chars. Euh, sur ces 200 chars, il y a toujours un certain nombre qui sont à l'entretien, qui ne sont pas disponibles.
0: Vous savez qu'il y en 130 qui étaient opérationnels. Voilà,
2: il y en a une cinquantaine, si euh, en... peut-être un peu plus, qui sont chez le constructeur pour rénovation. Donc, il y en a 13 ou 14 qui sont euh, en Roumanie. Oui. Euh, donc, euh, voilà, il y a un potentiel de... On se
0: met en danger si on en cède d'une vingtaine.
2: Mais on se met en danger, ça, parce que, euh, danger, non. Ah. On perd une capacité. Euh, si si on envoie euh, 50, 60, voilà, on perd un peu une capacité. Charlour, bon. bon. En réalité, pour moi, c'est pas, c'est quand même pas, euh, c'est pas décisif. Quoi. Et si nous étions estoniens,
1: nous aurions oui, livré oui,
2: oui. Tout, oui, tout ça. Tout. Tout non, mais, oui,
1: mais, vrai. Vrai. mais on se met pas en danger, mais on s'empêche de faire certaines choses. On s'empêche d'aller coopérer et rassurer oui. nos amis, nos alliés aux roumains. On s'empêche d'aller manœuvrer avec les estoniens et on s'empêche aussi d'envoyer des chars Leclerc dans une opération en Afrique ou au Moyen-Orient. Il ne oui. faut pas oublier que ce n'est quand même pas sous le contrôle
0: En Afrique, on est plutôt en train de piller bagage.
1: D'accord, hein. mais, mais oui, je, oui, non, on mais... peut envoyer des chars lourds dans des opérations relativement limitées en Afrique ou au Moyen-Orient. On l'a déjà fait, ce n'est pas inutile, c'est un engin, Michel Goulaïa l'a dit, extrêmement mobile. On peut s'en servir pour beaucoup de choses. Alors c'est vrai, on a l'impression que c'est assimilé à la Seconde Guerre mondiale. Ça a été fabriqué, ouais. et conçu pendant la Guerre froide, mais on s'aperçoit que ce type d'engin, ben, pour conquérir et maintenir et contrôler un terrain, bah, ce n'est pas avec des drones qu'on fait ça.
0: Allez, Pourquoi l'Allemagne est-elle si réticente à livrer des chars léopards à l'Ukraine Est-ce à cause de sa dépendance au gaz russe, Marion si on euh,
3: bon, La dépendance au gaz russe, c'est plutôt il y, a, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison historique, on l'a dit, le fait que ce soit les, 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 le souvenir des Panzers qui, qui rentrent en Russie. Il y a une raison géographique, elle est plus près de l'Ukraine que nous le sommes. Il y a une raison politique, la coalition, une raison économique. En effet, à la dépendance énergétique, il y a beaucoup de raisons. Une question de Patrick dans les Alpes-Maritimes, ce sera ma dernière
0: question. Suis-je le seul à penser que nous nous dirigeons droit vers un affrontement direct au temps Russie Vous nous t'erterez Il,
1: il n'est pas le seul, mais très franchement, nous les analystes, nous ne voyons aucune raison de penser que c'est le cas. La Russie voudrait nous persuader qu'elle est attaquée par l'OTAN. Ça n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. On se retrouve demain dès 17 h 30 Belle soirée.